0: Bonjour et bienvenue au, à la balado-diffusion du Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique. Euh, je suis en compagnie de Janic euh, Dubois, qui est professeure adjointe à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, et Guy Laforêt, qui est professeur titulaire de sciences politiques à l'Université Laval. Et ils sont ici pour nous parler de leur euh, recherche sur euh, la, la vision qu'a Justin Trudeau du fédéralisme dans un contexte de réconciliation. Euh, donc, merci d'être avec moi. C'est notre plaisir. Donc, euh, premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, selon vous, quelle est la vision euh, qu'a Justin Trudeau du fédéralisme? Et vous appelez cette vision euh, un fédéralisme de coopération. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu euh, qu'est-ce que le fédéralisme de coopération?
1: Bien, en fait, on pose un peu la question, c'est quoi la vision du fédéralisme de Trudeau? Et euh, je ne pense pas qu'on a la réponse juste, parce qu'on essaie vraiment de voir c'est quoi qui informe cette vision. Et on voyait un peu deux tensions. D'un côté, on, on entend un discours euh, que le premier ministre veut faire, euh, euh, veut favoriser le partenariat, la collaboration, la coopération avec les provinces, mais il a aussi dit, de façon très très claire, que la euh, relation du Canada et euh, la relation que lui, comme premier ministre, veut entretenir en tant que pro, euh, premier ministre du Canada avec les peuples autochtones est la relation la plus importante pour lui. Alors on voit un peu que deux différents discours qui émerge dans euh, ce qu'il décrit un peu comme euh, ses relations avec les autres partenaires de la Confédération.
2: Et j'ajouterais que, euh, outre ces euh, deux grands euh, paramètres-là, le fédéralisme, les discours sur le fédéralisme et les discours sur la réconciliation et peut-être la difficulté euh, de les euh, équilibrer l'un avec l'autre, il y a des couches additionnelles de complexité pour chacun des deux univers. À propos du fédéralisme comme tel et des relations avec les provinces, selon les moments depuis la campagne fédérale de l'été 2015 et depuis son élection, euh, le registre sémantique, l'importance accordée à des relations de coopération avec les provinces, dans les discours, cela a pu fluctuer dans le temps. Et également, bien que, comme ma collègue l'a dit, il y a davantage de cohérence du côté de l'affirmation selon laquelle euh, la relation avec les peuples autochtones dans une perspective de nation à nation et de réconciliation est une priorité fondamentale du gouvernement. Une analyse plus euh, euh, exhaustive des textes et également des pratiques montre que là aussi, il peut y avoir certaines fluctuations à travers le temps.
0: Et puis, donc, cette vision-là du fédéralisme, parce que pour l'instant, on, on la détecte surtout dans, dans les discours plutôt que dans les gestes, n'est-ce pas?
1: Oui, on s'en tient au discours pour le moment. On était à la mi-mandat euh, du premier mandat du premier ministre. Alors, euh, on, on s'en tient vraiment au discours lors de la campagne électorale, mais aussi euh, depuis son euh, accession au pouvoir. Et on, on, on examine ce qu'il dit. Alors, les gestes, bien, ce sera à évaluer, euh, mais vraiment, c'était quelle sorte de discours. Puis je pense que le discours est important parce que c'est là qu'on voit, bien, euh, quels sont les fondements de la vision? D'où vient la vision? Euh, sur, sur quelle euh, notion est-ce qu'elle se fonde? Là, on peut voir, ben, est-ce qu'elle vraiment est mise en pratique?
0: Et donc, cette approche-là cette vision-là de, de fédéralisme, de coopération, comment est-ce que ça se distingue? par rapport aux prédécesseurs de Trudeau, notamment euh, Stephen Harper?
2: Ben, je dirais que, d'abord, et, et la doctrine... Nous, on a parlé de fédéralisme, de réconciliation. Notre intention, très claire, c'est de faire, à propos du langage qui est employé par euh, Justin Trudeau lorsqu'il parle de fédéralisme... Euh, notre intention, c'est d'essayer de dire que, dans le fond, c'est son maître mot, la réconciliation, plus que la coopération, de la même manière que, euh, à, à distance, on peut, je pense, euh, de façon assez consensuelle, dire que pour Stephen Harper, qui a gouverné le Canada de 2006 jusqu'à 2015, il y a un consensus sur le fait que c'est l'expression fédéralisme d'ouverture en anglais, soit « open federalism » ou « federalism of openness ». Ça, c'est l'expression qui a caractérisé son approche, l'expression « maîtresse ». Et ayant dit ça, avec un consensus là-dessus, là, on peut faire les nuances qui s'imposent à propos de l'évolution de la doctrine et est-ce que M. Hopper l'a respecté selon les différents mandats, les différentes périodes où il a été au pouvoir. Donc, sur cette base-là, on essaie de faire, même si c'est beaucoup plus tôt euh, dans le cas de M. Trudeau, parce qu'il n'est au pouvoir euh, que depuis la fin octobre 2015, donc on veut essayer de, de cerner, d'imposer un certain langage autour de la réconciliation qu'on peut voir comme une forme, donc un fédéralisme de réconciliation, c'est une des formes que peut prendre le fédéralisme de coopération Lequel a une vieille histoire au Canada? Dans l'histoire des doctrines sur le fédéralisme, en cette année où euh, on commémore le 150e anniversaire de la Fondation fédérale du Canada, tant dans la communauté savante de langue anglaise que dans la communauté savante de langue française, il y a eu plusieurs experts, dont on est à Toronto au moment de cet enregistrement, des gens comme David Cameron, Rob Vipon, Richard Simeon, pour parler des experts anglophones, et un certain nombre d'experts dans la science politique francophone, dont par exemple Alain Gagnon, mais aussi Daniel Latouche, et des gens qui ont travaillé sur les relations intergouvernementales, ont analysé différentes formes de fédéralisme, de coopération, entre le gouvernement fédéral et les provinces, par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier dans les années 60, à l'époque où se consolidaient les bureaucraties provinciales dans le contexte, dans le fond, d'une tentative de la part de plusieurs provinces de faire un peu ce que le Québec faisait au temps de la Révolution tranquille. Donc, l'expression « fédéralisme de coopération » dans la littérature est chargée. Elle a pu prendre différents sens et nous plaçons l'expression « fédéralisme de réconciliation » comme une des possibilités euh, dans l'évolution complexe d'une approche coopérative entre le gouvernement fédéral et ses partenaires.
1: Et une des choses qui est intéressante à noter, c'est quand on retourne dans l'histoire, puis on, on, on voit comment les premiers ministres, les 23 premiers ministres, ils ont tous adopté des différentes doctrines de fédéralisme, puis on ne les a pas nommés euh, pour chaque premier ministre, mais euh, on sait qu'il y a des tendances. Et euh, dans l'évolution de ces tendances, on voit euh, souvent une quête d'un objectif collectif et euh, euh, ce, cet objectif collectif, souvent, c'est l'unité ou euh, quelque chose de solidarité, un élément de solidarité. Mais il y a aussi un désir de, de euh, répondre aux différences linguistiques, nationales, régionales, économiques. Et chaque premier ministre négocie un peu cet, euh, cet équilibre entre reconnaître les différences, les besoins, les particularités et aussi euh, 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 pouvoir euh, atteindre des objectifs collectifs, nationaux, alors là, on voit dans la vision de Trudeau que cette dynamique se joue et puis on, on pense qu'elle se joue vraiment un peu différemment, au moins au niveau du discours. Et on voit que c'est le respect de la souveraineté des provinces et la, aussi la souveraineté des Premières Nations, euh, des, des peuples autochtones. Mais vraiment, l'idée d'un objectif collectif pour la réconciliation comme objectif national, elle est, elle, 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 cet objectif est là dans le discours.
0: Euh. Vous semblez, dans votre, euh, dans votre euh, recherche, mentionner qu'il y a une certaine tension entre le désir de, 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 de donner une autonomie, une souveraineté aux provinces et celle du projet national de réconciliation. Euh, Est-ce que j'ai bien compris que, que vous avez identifié une tension Puis si oui, est, elle est où cette tension-là Il
1: y a peut-être une tension, une, une incohérence. Euh, une des choses qu'on a fait dans le, le texte qu'on a présenté euh, au Congrès, c'est qu'on est allé voir vraiment quelles sont euh, les initiatives des provinces euh, au niveau de la réconciliation. Quel mandat est-ce qu'ils se donnent pour euh, faire avancer le dossier de la réconciliation? Et ce qu'on a observé, en fait, c'est que les provinces ont plein de différents mandats pour la réconciliation. Il y en a qui parlent de la, comité, la, la Commission Vérité et Réconciliation. Il y en a qui parlent de la Commission royale sur les peuples autochtones de 1996. Euh, il y en a qui parlent euh, de l'obligation légale de, 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 de réconcilier la souveraineté canadienne avec les intérêts des peuples autochtones. Il y en a qui parlent de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Alors, les provinces... Alors, on voit qu'ils tirent un peu partout et s'inspirent de différents mandats pour faire avancer la réconciliation. Et là, le premier ministre euh, et le, le gouvernement fédéral, de façon plus, plus générale, euh, évoquent l'ensemble de ses obligations. Les Nations unies, la, la, la relation nation à nation de la Commission royale. Alors, on voit un peu euh, euh, que les provinces, ben, si, on les faire, euh, ben, si on les laisse faire, si les provinces se donnent des mandats qui leur sont propres, mais ce n'est pas nécessairement le même mandat que, euh, que le, 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 le gouvernement fédéral va, va donner euh, à, à son niveau. Alors, il y, y a là une tension, mais il y a aussi une autre tension. -dire, ben, si on veut vraiment respecter les provinces, euh, les provinces peuvent, peuvent euh, développer des politiques comme ils veulent, euh, dans leur champ de compétences. Mais, sans, dans l'absence d'une un, politique nationale sur la réconciliation, bien, les provinces vont peut-être continuer à, à, à cheminer euh, de façon individuelle. Mais ce n'est pas clair si euh, ce respect des différences va permettre le premier ministre d'atteindre cet objectif collectif de réconciliation. Alors, je pense que c'est là où, où on voit une, une autre tension. Et
2: euh, je suis... Euh, Entièrement d'accord avec euh, les formulations euh, de ma collègue et je les je les compléterai de la manière suivante. Euh, et nous, on reconnaît que on est à une étape intermédiaire de notre réflexion. Souvent, d'ailleurs, euh, les présentations, comme celles que des euh, universitaires, euh, soit en sciences politiques ou dans d'autres disciplines, font à un congrès comme le Congrès des sciences humaines et sociales, en toute modestie, à nos collègues. On présente une réflexion dans une étape intermédiaire. On peut bénéficier des commentaires critiques qui nous sont faits et de nous-mêmes, de l'approfondissement de, de notre propre réflexivité. Donc, on sait qu'on est à un chemin intermédiaire sur le... La, 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 l'atteinte d'une certaine exhaustivité dans notre travail. Donc, en gros, de ce point de vue-là, euh, on voit bien que ce qui est pas encore clair, exemple, quand le gouvernement euh, de M. Euh, Justin Trudeau dit « OK, on va euh, collaborer substantiellement avec les provinces ». Alors, exemple, on peut dire, euh, jusqu'à présent, il y a eu, euh, je prends deux, euh, deux cas, les négociations avec les provinces sur la, les changements climatiques et sur l'environnement, où là il y a vraiment eu une approche. Ok, on peut définir une euh, dans un domaine où clairement il y a la, la co souveraineté des deux parties, mais le gouvernement fédéral peut dire nous, on veut être la voix d'une approche pan-canadienne. Mais cette approche-là, nous allons, nous n'allons pas l'imposer, nous allons la négocier avec nos partenaires. Ça devient une approche pan-canadienne ou appuyé sur sa partie de la souveraineté, le gouvernement fédéral parle pour lui-même, mais il le fait euh, après avoir négocié avec ses partenaires. Ça, c'est jusqu'à présent, et c'était une amélioration substantielle par rapport à la décennie euh, de l'approche de M. Harper, malgré le langage fédéralisme d'ouverture dans son cas. Vers la fin, dans les 4-5 dernières années, il y avait beaucoup d'unilatéralisme. Sur les changements climatiques et l'environnement, Justin Trudeau a fait trois rencontres formelles avec les dirigeants des provinces et des territoires et ils sont parvenus à définir une approche pancanadienne relativement consensuelle. Ça, c'est une voie. L'autre voie, c'est les accords sur la santé. Donc, en 2004, il y avait eu des accords sur la santé négociés par le gouvernement fédéral de Paul Martin avec les provinces. Et euh, ces accords-là arrivaient à terme. Euh, M. Harper, lui, au bout d'une décennie, les a reconduits de façon un peu euh, arbitraire pour quelques années, mais là, ça devait être renégocié. Et l'approche, finalement, qui a prévalu est celle, non pas d'une approche franc-canadienne négociée, mais bien de discussion bilatérale du gouvernement fédéral avec chacun de ses partenaires, dans un contexte où il a le gros bout du bâton et, où finalement il a imposé l'essentiel de ses priorités. Donc la question c'est, à propos de la réconciliation avec les peuples autochtones, la voie pancanadienne, est-ce que ce sera une voie négociée par euh, le gouvernement fédéral dans le contexte de l'approfondissement de son approche coopérative avec les provinces, ou bien est-ce qu'il va poursuivre son dialogue avec euh, les grandes organisations nationales des peuples autochtones négociant discutant avec eux, mais sans vraiment discuter de façon euh, organisée, structurée avec les provinces. Le type de réconciliation euh, qui va être le résultat de l'adoption de l'un ou l'autre de ces processus-là euh, n'est pas le même et on sait que ce que je viens de vous exprimer, nous on, on devrait euh, l'approfondir davantage euh, dans une euh, dans une version euh, remaniée de notre recherche.
0: OK. Parfait. Au niveau des, des obstacles qui vont, euh, qui vont nécessairement être rencontrés dans, dans le projet de réconciliation, surtout en ce qui concerne d'intégrer euh, les provinces et d'avoir un, un bon rapport euh, de négociation avec, avec les provinces, justement, que, quels sont les obstacles qu'on peut s'attendre qui vont être les plus importants?
1: Ouf! Euh... Mais je pense qu'il y a des obstacles à plusieurs niveaux. Au niveau politique, euh, je pense que on, on, l'histoire nous a bien montré qu'avec un leadership fort, euh, les, euh, la coopération est plus euh, euh, facile. Dans le sens où est-ce que c'est vraiment une priorité pour le premier ministre? Est-ce qu'il est qu s'implique dans… Euh, dans les processus, euh, est-ce que, par exemple, dans le cas de l'environnement que Guy euh, qu Laforêt a euh, mentionné, il a dit que un enjeu qui le tenait à cœur, il était impliqué, il était là, il a parlé au ministre. Euh, si c'est euh, euh, vraiment un engagement de sa part, ce sera probablement plus facile d'avoir des conversations. Alors, je pense qu'il y a un signal au niveau du leadership qui va euh, Va démontrer la facilité ou euh, la difficulté de faire avancer euh, le dossier. Mais euh, il y a, je pense qu'il y a aussi, euh, la, euh, 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 lié à la question de leadership, c'est quelle est la, la, la vision? Euh, quels sont les objectifs? Nous, on a parlé dans notre recherche de des mandats de réconciliation qui émanent de différents endroits, dont la Commission Vérité et Réconciliation, dont la, la, la Commission royale sur les peuples autochtones, dont la Cour suprême, etc. Sans vision, sans mandat, sans définition, ce sera très difficile pour les différents partis de cheminer ensemble envers un objectif. La réconciliation, c'est un, un objectif euh, qui peut euh, englober plusieurs choses. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada? Euh, de, de le définir ou de laisser le, le, ou que le gouvernement fédéral le définir c'est non plus l'objectif, c'est que, est-ce qu'il y a une définition de quelle sorte d'objectif national euh, les partenaires de la Confédération? Là-dedans, j'inclus non seulement les provinces et le gouvernement fédéral, mais euh, les peuples autochtones qui sont partenaires de la Confédération, quelles sortes d'objectifs, comment est-ce qu'ils veulent le définir? Je pense que sans cette vision, euh, sans cette définition, puis sans le leadership, euh, je pense que ce sera difficile de, de voir euh, des retombées.
2: Peut-être trois euh, remarques complémentaires. Euh, la première, donc, effectivement, donc le, une espèce de... un horizon de sens imprécis, indéfini, euh, qui euh, sera peut-être résolu dans des documents euh, d'orientation politique euh, dans, les, dans les mois qui viennent. C'est quelque chose qui est plausible. C est, c est, au niveau fédéral, ce n'est pas... Pas fait encore. Donc ça, c'est euh, une première remarque. La deuxième, euh, le, le chemin, donc le leadership euh, dont euh, que jean Dubois vient de mentionner, ben, euh, il, il s'exerce dans… Euh, euh, le, le, la rationalité légale-bureaucratique, pour prendre le langage de Max Weber, dans l'organisation du gouvernement, ben, il y a des structures administratives rationnelles pour faire passer le canal du leadership. Et dans notre système de démocratie parlementaire, où il y a un conseil des ministres, il y a un cabinet, eh bien, le, le premier ministre peut exercer son leadership au niveau de l'ensemble du conseil des ministres, mais on sait, et c'est ce que les étudiants en sciences politiques apprennent dans les cours sur les institutions en première, deuxième, troisième année, que les vrais enjeux sont souvent non pas à l'intérieur du conseil des ministres dans son ensemble, mais dans les comités interministériels de coordination, les comités du cabinet, où un nombre restreint de ministres siège. Et donc, à propos de l'enjeu de la réconciliation, par exemple avec les peuples autochtones, il y a deux voies rationnel, légal, qui pourrait être emprunté à ce niveau. Il y a un comité qui s'appelle le comité de la diversité et de l'inclusion, qui est présidé par des ministres sectoriels. Et M. Trudeau n'est pas un membre de ce comité-là. Ça, c'est une voie. Euh, ça, on peut, peut l'appeler la voie sectorielle ou segmentée. Et l'autre voie, c'est la voie de l'ensemble du gouvernement où le leadership du premier ministre peut... Euh, s'incarner euh, davantage de façon immédiate parce qu'il y a un comité du cabinet qui s'appelle le comité sur l'agenda et les suivis du programme gouvernemental, qui est le comité qui est présidé par le premier ministre lui-même. Donc, ayant adopté de façon plus précise que ce n'est le, le cas présentement euh, une certaine définition de ce qu'est la réconciliation, eh bien, le, 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 le choix de la voie bureaucratique pour faire passer le message au niveau du gouvernement fédéral va avoir des conséquences. Et la même chose du point de vue des provinces. Il arrive que les provinces agissent de façon individuelle, euh, mais il leur arrive aussi parfois de s'asseoir ensemble, exemple au sein d'une institution qui s'appelle le Conseil de la fédération et qui existe depuis 2003, et où... Parfois, les provinces réussissent à dire, à émettre une vision commune sur un enjeu de politique publique à l'échelle de l'ensemble du Canada. Jusqu'à présent, à propos de la réconciliation avec les peuples autochtones, les provinces, dans leur instrument bureaucratique collectif, le Conseil de la Fédération, ne se sont pas encore prononcées. Mais il n'est pas interdit de penser qu'elles pourraient le souhaiter euh, dans un avenir de court ou de moyen terme.
0: Vous avez mentionné euh, tantôt que certaines provinces ont des programmes, euh, des fois intégrés à, à d'autres programmes ou à d'autres politiques. Est-ce que, est que vous pourriez nous en expliquer un peu les, les détails?
1: Alors, on a fait un inventaire de, des initiatives de, tous les provinces, de toutes les provinces. Et, et euh, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de choses qui sont en développement. Alors, quand on regarde en Ontario, on est situé en ce moment, pour, au moment de cette entrevue, le gouvernement provincial a adopté un plan politique en réponse à la Commission de vérité et réconciliation qui implique des initiatives non seulement pour un département d'affaires euh, autochtones, mais pour l'ensemble du gouvernement. Alors, ce genre de politique, c'est un document de vision, mais c'est aussi une réponse. À, on voit qu'il y a une initiative, on, on sait un peu où l'Ontario s'en va, au moins au niveau du discours politique. Si ces choses-là sont mises en place, on n'a pas encore évalué. Euh, la même chose en, en, en Alberta, on voit que c'est une priorité politique, euh, c'était mentionné dans le discours du trône, en dernière ligne, mais quand même, ça fait partie du discours du trône. Alors, il y, y a différentes initiatives qui se passent dans les provinces. Dans certaines provinces, la majorité des provinces, on entend, on entend très peu au sujet de la réconciliation. Euh, la relation avec les peuples autochtones est euh, décidément au point de vue des documents qui sont disponibles, perçue au point de vue légal, des obligations de consultation. Euh, les gouvernements ont mis des efforts pour mettre en place des processus euh, pour assurer qu'ils répondent à leurs obligations légales. Mais, aller au discours de ces obligations-là, on ne voit pas encore euh, beaucoup de mouvements. Mais ça ne veut pas dire que pas en chemin. Uh, la, quand on pense que la Commission de vérité et de conciliation a émis ses appels à l'action il y a quand même uh, plus longtemps, ça prend un peu de temps pour uh, le, de développer des politiques publiques. Alors, c'est très possible que si on était en train d'avoir cette conversation au congrès 2018 à Regina, uh, ce serait une différente conversation. On aurait différentes, euh, euh, différents documents au niveau des provinces et peut-être qui sait au niveau fédéral qui présente une vision qui présente une réponse aux différents mandats de réconciliation qui existent et euh, peut-être aussi qu'ils ont un plan politique pour euh, mettre en place euh, ces objectifs.
2: Peut-être euh, en nous rapprochant lentement mais sûrement vers euh, vers la conclusion euh, de notre entretien. Euh, quand on, on, on construit un, euh, une réflexion semblable et vient le moment où on, on commence à publier, à présenter les choses, on, on, a, on acquiert une distance critique par rapport à notre propre travail. Et donc, moi, je dirais, euh, bien sûr, en étant un peu euh, biaisé euh, pour l'exprimer, puisque euh, c'est quelque chose que Jeannette Dubois et moi avons fait ensemble, c'est qu'il y a, euh, dans la littérature, euh, deux univers qui sont un peu isolés, euh, qui sont, exemple, euh, dans la théorie ou dans la littérature sur le fédéralisme, euh, euh, un, euh, une réflexion sur les relations entre le gouvernement fédéral et les provinces, qui peut prendre différentes colorations avec le temps, plus ou moins de, co de coopération, etc., euh, et qui peuvent varier d'une communauté linguistique à l'autre. Et de l'autre, il y a un, un champ de recherche important autour de tout ce qui touche la réconciliation avec les peuples autochtones, et en particulier la relation entre le gouvernement fédéral, euh, lequel est juridiquement le fiduciaire, euh, euh, exerce des responsabilités de fiduciaire à l'égard des peuples autochtones au Canada. Donc, ces deux univers-là, dans la recherche, dans la littérature, fonctionnent la plupart du temps, de façon séparée, de façon autonome. Et nous, on a essayé, à, tra à travers une recherche euh, euh, modeste, euh, en cours euh, d'amélioration, on a essayé de créer une passerelle entre ces deux littératures-là. Et jusqu'à présent, euh, les euh, commentaires préliminaires que nous commençons à recevoir de la part de nos collègues euh, nous rendent euh, au moins un peu satisfait d'avoir, de comprendre que oui, c'est utile de créer une passerelle entre les deux littératures en question.
0: En fait, je, je, je suis tenté de vous demander, euh, vous venez de dire que le gouvernement canadien a des responsabilités fiduciaires envers les peuples autochtones. Est-ce que vous pourriez expliquer quest ce que vous entendez par responsabilité fiduciaire?
1: mais la, la Cour suprême a... a, a, a déclarer les, les relations de fiduciarité entre le gouvernement fédéral et les peuples autochtones. Mais il y a eu un jugement euh, en 2016, à la Daniels aussi, qui a confirmé que ce n'est pas juste le gouvernement fédéral. Ça, c'était dans le cas des Métis et des, euh, des Autochtones sans statut, des Indiens sans statut. Um, mais on sait que les relations euh, fiduciaires s'étendent au, aux Premières Nations. Elles s'étendent aussi aux Métis, aux euh, Inuits. Mm -hmm. Mais euh, c'est pas juste le gouvernement fédéral. Les provinces ont des obligations aussi à jouer. Euh, mais la majorité du temps, on, on se tourne vers le gouvernement fédéral pour savoir mais ben, quelles sont les responsabilités vis-à-vis -vis des peuples autochtones. Alors, il y a une responsabilité légale de fiduciarité, mais euh, la, les obligations de réconciliation vont au-delà, de, 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 je pense, de cette discussion-là.
2: établir les passerelles, euh, nous-mêmes, euh, en tant que co-auteurs de cette recherche-là, euh, il y a des sous-champs euh, dans lesquels on est davantage euh, euh, en compréhension de l'exhaustivité de la littérature. Euh, donc, moi, je viens davantage du monde euh, d des approches plus traditionnelles sur le fédéralisme, euh, dans l'étude des relations, par exemple, entre le gouvernement fédéral et les provinces. Et donc, quand on me demande ça immédiatement, ben, je réponds 91-24, euh, la loi constitutionnelle de 1867, l'article 91, alinéa 24, qui, dans le fond… Euh, je cite de mémoire, euh, accorde la responsabilité sur les peuples autochtones dans le partage des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les provinces au gouvernement fédéral. Mais bien sûr, il y a d'autres bases juridiques. On peut remonter à la Proclamation royale de 1763. C'est ce que les tribunaux euh, euh, dont la Cour suprême ont fait. Et bien sûr, on peut élargir et complexifier cela en ajoutant euh, les dimensions juridiques qui découle de la réforme constitutionnelle de 1982 et de la manière dont les articles qui touchent à la problématique des peuples autochtones ont été interprétés et par les gouvernements et par les tribunaux. Donc, euh, euh, c'est euh, un univers euh, complexe. Et euh, nous, on est contents, dans le fond, d'avoir euh, d'être entrés dans un dialogue euh, qui nous permet, en faisant des choses ensemble, d'approfondir compréhens notre compréhension euh, d'une partie de la littérature, dans mon cas, parlant pour moi-même, euh, que je connaissais moins. Et de ce point de vue-là, c'est euh, quelque chose que, qui, pour nous, est enthousiasmant comme projet de recherche.
1: Mmh. C'est aussi une bonne opportunité. On, on célèbre le 150e euh, euh, de la Confédération, mais ça a été une opportunité de réfléchir à vraiment qui sont les partenaires de la Confédération, qui, qui sont les partenaires dans la Fédération canadienne. Et oui, il y a les provinces, il y a euh, 167, mais justement, il y a la Proclamation royale de 63, il y a le Traité de Niagara de 64. Il y a l'ensemble des traités et des relations qui ont été euh, euh, conclues à, entre le, le, la Couronne et puis les peuples autochtones. Et il y a aussi 1869 entre le gouvernement provisoire euh, du Manitoba, de, de la Sinibouane et le gouvernement fédéral. L'ensemble de ces acteurs-là font partie de la fédération. Alors, quand on réfléchit à l'avenir du fédéralisme, à, à, au rôle de la réconcilia réconciliation au sein de ce fédéralisme, oui, il y a une conversation au niveau de, du gouvernement fédéral et des provinces, leurs responsabilités, leurs obligations, mais euh, je pense qu'on a constaté qu'il y a un ensemble de partenaires et l ensemble d'acteurs de, de, qui font partie de cette conversation et qui ont un intérêt euh, dans comment se développe cette relation et, et cette doctrine du fédéralisme, comment elle va évoluer euh, sous le mandat du premier ministre.
0: Parfait. Bien, Janique Dubois, Guy Laforêt, merci beaucoup de vous être joint à moi et j'espère que vous allez avoir une bonne fin de conférence à Toronto. Merci,
2: merci beaucoup.